0: Luana, mulher, só me lembrei de você agora. Passada. Um acidente de moto. Aqui em frente, é, em frente a mim, um sinal. Um rapaz saiu da moto, bateu num carro assim, uma coisa leve, nada muito grave. O rapaz caiu, todo mundo correndo, sacudindo pra ajudar o rapaz. O rapaz caiu todo arreganhado. Coincidentemente ou não, destino ou não, premonição ou não, o arreganhamento do rapaz foi de frente para mim. Buana, uma lapa de coxa que não tem tamanho. A calça rasgou, aparecendo a cueca e a SBT. Buana, aquele cacho de uvas, uvas verdes frescas caindo. Aquele pêndulo poana, eu estou tétrica, eu estou cora coralina, passada. Todo mundo acudindo, rapaz, e eu impávido colosso. Não me mexi com, para não perder a neca. o neca, bicha, o neca, bicha, babadeira.
1: Uvas, lesbas, fichas, fichas, fichas.
2: Ah, meu Deus do céu, <risos> rapaz, é isso, né? Uvas verdes, uvas verdes,
3: frescas, frescas. Fresca. Isso
2: aí, ouvinte. Se você não escutou no fone de ouvido, por favor, escute. Volte. É uma obra, uma obra de arte é, desse
3: áudio. Digna do... de Oscar, né? O Oscar, de Oscars Gol, né? Mas, <risos> rapaz, muito bom. É... Clássico, né? Assim, eu <risos> Acho que muita gente nunca pensou nesse tom que o clássico poderia ter, né? É um tom de suspense, né? Uma história que apesar de ser muito engraçada, ela tem uma, um, um caminho que ela vai seguindo. Tem uma crescente, né, Pedro?
2: Tem uma crescente. Na esse, esse ele é uma das melhores, né? Ele é um contador de histórias. É um esse contador esse de Cara, história. ele ele conta história com poucas pessoas. Ele tem aí o poder da narrativa, tem o poder de prender, né? Até o final com grandes momentos e ainda termina no final. Com aquele grave que é o babadeira. babadeira, uma coisa, né? Uma coisa bem tipo. É. E, e, e mostra o, o poder de um, de um cacho Inc... de umas verdes <risos> diante. De uma pessoa, porque ficou é. parado o, o famoso impávido coloso. <risos> a gente já <risos> falou o, o, o horrores desse áudio aí, mas esse áudio, Nicolas, ele tinha que abrir tinha, né, o programa tinha. de hoje. Porque o programa especial com certeza é um dos áudios mais amados do, da história do Brasil. Na até verdade,
3: hoje, né? Muita gente até comenta. Até
2: hoje... No Instagram sempre tem alguém sempre. com uma foto de uvas verdes. Uvas verde. <risos> Outro dia teve uma foto tirada no, no pé. Você viu a, a uva na, na barreira lá. No, é, uva verde fresca mesmo. Fresca. Essa, realmente, é, não tem como negar. Literalmente. Né? Então, para quem tá chegando agora, não tá entendendo nada, é, eu sou o Pedro
3: Duarte. E eu sou o Nicolas Queiroz.
2: E esse é o This, This Brasil.
4: Brasil. <risos> Ih, caramba. Nossa,
2: ficou... Tá complicado, hein? Rapaz... clima tá estranho. Essas histórias de trás pra frente é sempre... É, né? é O rapaz. famoso disco de vinil de trás pra frente, várias lendas aí.
3: Nossa. É. Disco da Xuxa, né? Lava roupa, São Paulo virou... Ó, o ouço! virou um negócio assim, né? Ficou pesado Exatamente, aí. rapaz.
2: É, hoje a gente anunciou na, no programa passado que hoje a gente teria o um especial, nosso programa especial, o Halloween. E chegou, né, Nossa Senhora, <risos> que maravilha
3: Rapaz <risos>
2: Hashtag humor Dia das bruxas, né,
3: porque realmente Estamos hum. lançando esse episódio no dia 31 de outubro, rapaz Dia das bruxas Pois é
2: e aí a gente vive um eterno dia das bruxas desde o 7 a 1. Sim. Que a gente já tá aqui nessa Infelizmente.
3: Aula. <risos> Mas hoje, Pedro, a gente vai esquecer um pouco esse lado do 7 a 1 brasileiro que a gente tá falando aí pra contar ah, as histórias de terror dos nossos ouvintes. Nossos conterrâneos É, exatamente. É, que, ó, vou te falar, é. tem muita coisa que a gente recebeu aí de arrepiar. De verdade. Rapaz, é. tem, tem, tem...
2: Foi difícil, né, Nicos? Entendeu? <risos> deu um trabalho, e esse lance de arrepiar é muito clichê, <risos> mas a vida é isso. <risos> vamos, vamos trabalhar de jeito certo. certo. Fanta pediu para a gente fazer um programa especial com salgadinhos, uns lanchinhos bons uhum. e Fanta. Então, nesse momento, vou abrir aqui a minha Fanta uva, hum,
4: que é delícia. a Fanta
2: mais chique que tem, <risos> que harmoniza com várias coisas na minha mesa de, de salgados Olha aí, rapaz! que eu tenho aqui para acompanhar Mesite, a gravação de hoje. E... Frios,
3: frios. Frios. O nome
2: é Frios. <risos> frios. É, Canapés é e
3: Frios, né? É isso. É rapaz, jeito. olha onde o Brasil chegou, hein? Chique demais. Rapaz, não vou mentir não. Tô com várias fantas aqui. Hum. Comprei logo a coleção completa. Sim. Peguei até a Fanta Mistério, a nova. Fanta Mistério, tô sabendo, É, pra eu saber é ali. rapaz. É. preta, pô, o negócio é bonito. Sombrio. E separei um pacotinho de biscoito já pra garantir pelo menos alguma coisa, né? Pra, pra rebolar biscoito o queijo.
2: Biscoito serve. No programa passado você comeu caviar, então hoje você merece biscoito, biscoito que né? Tem que ter equilíbrio, normal, né? né? A gente vai aproveitar então o episódio com a Fanta e vamos começar.
3: Solta a vinheta aí. Solta! Eu sou o país do futebol negro.
5: Brasil! 1, Alemanha! 7.
0: Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika. Doutor Neymar é gol. Está constatado aí que Neymar está fora
4: da Copa do Mundo.
0: E olha onde a gente chegou. chegou.
2: Nicolas, rapaz, muitas pessoas enviaram aqui um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi uma briga, assim, realmente complicada. É verdade. Na qual um, uma, pe <risos> uma pessoa se defendeu usando um jacaré, um filhote de jacaré, mas ainda assim assustador, como arma. Realmente... Não tem o Brasil ali, não tem condições. E o Rio de Janeiro também não tem condições. <risos>
3: Sim, como rapaz. é que você
2: se sente como cariote? Não tinha, não tinha como a é gente não comentar nesse programa não, essa, não essa tinha situação.
3: Como. Não tem, até porque isso parece uma história de terror, né, cara? Como é que alguém usa um jacaré como arma de qualquer coisa, né? Zé, rapaz! Isso tomou proporções. de jacaré tomou proporções de né? Se o prefeito do Rio teve que se manifestar no Twitter e falar: Olha como é que é difícil ser prefeito dessa cidade, né? Pois é, não, realmente é uma coisa é, sensacional. Cara, o assim. vídeo é engraçado, assim, apesar do do jacarezinho ali na mão do cara, né? Hum. É, ele acho que é engraçado pelo bizarro, assim, de o que que tá acontecendo, assim? Esse foi o primeiro sentimento que eu tive, mas depois de uns dias que esse vídeo viralizou, hum. surgiram testemunhas na internet falando, pessoas que estavam presente local, né? Sim. E aí parece que os dois homens, que estavam num vídeo ali protagonizando, eles estavam meio que segurando o jacaré, esperando o corpo de bombeiros pra resgatar. Porque o jacaré foi parar na praia. Não é tão comum, mas acontece esse lance. Porque aqui perto das praias ali da Barra, na Zona Oeste, tem muitos rios e mangues, sabe? Que tem muito jacaré mesmo, assim. Tipo, ali no canal, da, canal das Taxas, sabe? Perto do Parque Marapendi, cara. Hum. É muito. E são um jacaré gigantão, sabe? Aqueles de parece de filme americano mesmo, sabe? É. Os alligators, né, que chama.
2: Então, pelo que eu entendi, é isso mesmo que você falou. Tipo, a galera da região do, do recreio já tá acostumada até jacaré e tal. É, total, total. Isso é como. Sem noção, mesmo. maravilhoso. E aí, o cara que chegou pra brigar. Ele chegou achando que o senhor que tava com o jacaré na mão, ele tava protegendo, né? Isso. O cara achou que o cara ia levar o jacaré pra casa, algo assim, entendeu? É,
3: então, exatamente. ele nem
2: perguntou, é aquele a máxima de briga primeiro, pergunta depois, entendeu? Que é bem carioca também. Mas... Pois... <risos> fica registrado aqui, né? Então, assim, na real o cara não usou o jacaré como arma. Ele tava tentando proteger, né? Só que o vídeo fica esquisito, fica... Porque ele tá com o jacaré na mão, entendeu? Isso, segurando é. ali pelo
3: cangote, né? E aí o bombeiro toma ali a frente e ele ameaça, assim, sei lá, estica o braço com o jacaré o bombeiro recua. É tá loucura aquele vídeo, cara.
2: Mas no final era, era engraçado que tava todo mundo com boas
3: intenções. É fa aquela famosa frase, né? De, de boas intenções, o inferno tá pois cheio, né? é,
2: rapaz. Olha aí, a gente tem um plot aí de um, um filme brasileiro que é, <risos> tipo, né? De proteção do jacaré que dá nisso. Eu... eu Achei incrível, achei incrível justamente por ser uma questão, tipo assim, não foi só a briga. Quando a gente vai ver a história a fundo, eram três pessoas que estavam tentando proteger o, o animal, animal, cada uma... <risos> E, e aí terminou que ele foi o mais prejudicado, o jacarezinho, coitado. Ele viu, eu não acho que ele não entendeu <risos> nada, Nada, assim, eu...
3: com certeza. Mas
2: é isso, Mas né? deu tudo pelo certo menos depois.
3: Um o bombeiro conseguiu final, pegar final. o jacaré, deve ter levado pra uma reserva, pra algum lugar. É, não... Tem e vida que segue, né? Vida
4: que
2: segue, né? E, enfim, ele tá ali, não é por acaso, né? É. Tem toda uma invasão na região de, de mangue e tal. Que Sim,
3: não... com certeza.
2: Então a gente tem o um mínimo que tem que fazer é proteger os que aparecem. E, e evitar brigar também. Evitar, evitar, né? Evitar, pelo menos menos isso. Chama o bombeiro logo e espera lá. Faz, faz um, um, um selfie, né, Nico? uma selfie com o jacarezinho teve, e já foi. Teve
3: recentemente isso em São Gonçalo, de um jacaré que apareceu também na rua do subúrbio. Hum. Mas aí não teve briga, mas o senhor sentou em cima do jacaré, porque era um jacaré grande mesmo, pra segurar.
2: Ah, pra ficar! Sim, é verdade. Teve isso Olha
3: é, rapaz, tá uma revolta
2: aí total, hein? <risos> Vamos lá, Nicolas, hoje o programa, a gente não podia não falar do Jacaré, porque realmente foi inacreditável. Foi. Mas hoje o programa é dedicado ao ouvinte, né? Dedicado às histórias aterrorizantes dos ouvintes. A gente, a gente recebeu muita coisa, foi é difícil escolher, como sempre. Tinha umas coisas que eram muito, realmente muito pesadas, assim. Como sempre, o ouvinte ele perde a noção das coisas. É uma loucura aqui. E a gente separou algumas e... Por favor. Vamos nessa, né? Hoje é o dia de... Quadro do Ouvinte! Porra! Especial, porra. Special. Porque Halloween tá tudo em inglês. <risos> Que é especial. Exatamente. <risos> Parece aquela galera de rádio quando falava as músicas em inglês, né? Trust America, Mr. Barry Lansing. Você não Nossa, era assim um negocinho? Eu, eu nunca
3: entendi. E é sempre o melhor momento da entende, música. Né? Nunca entende,
2: Nunca entende, É maravilhoso isso aí. Música em rádio, corta. Mas vamos, vamos, vamos manter aqui a. Nunca entendi. A gente ficou devagar. O lance de, ba... de, de barzinho foi meia hora de programa. É de verdade.
4: Barzinho. Alô, Pedro. Nicolas. Nicolas. Que beleza Olha aí. <risos> Essa história de terror aconteceu. Mano. Eu tinha mais ou menos 10 anos. E minha irmã tinha 6 anos na época. Uhum. Rapaz, minha irmã tinha uma boneca que era mais ou menos do tamanho dela, um metro, sabe? Uhum. Aquelas bonecas parecendo a boneca da Eliana, mas bem mais desgrenhada, mais feia. <risos> Eu tinha um medo danado daquela boneca, é
2: sabe?
4: <risos> Eu falava direto pra minha mãe, pra ela jogar aquela boneca no lixo, que essa bicha feia minha, me assustava. Hum. E minha mãe falava que eu era muito cagão, né? Não jogar fora, não. Hum. Aí teve um dia eu pensei, ah, não, tem que assustar minha irmã, pra minha irmã pedir pra jogar fora. Olha aí! Então eu fui, escondi a boneca, deixei ela de um jeito que parecia como se ela estivesse vigiando, olhando assim, encostada, sabe? Pela brecha da porta, assim. Pra quando minha irmã passasse ela ficasse com medo, né? É. Aí fui, deixei é bonito, no jeito. Né? Aí é. quando eu fui olhar, cadê a boneca? Não tava lá. Aí eu, caramba, o que aconteceu? Eu fui mexer com um capiroto, o bicho tá atrás de mim agora. Que isso? Aí quando eu menos olho, a boneca tá atrás de mim, né Aí eu escuto uma risadinha assim de fundo, Caraca. parecendo de criança. Aí eu comecei a gritar, tipo o Kiko mamãe. Mas você é doido. Mano. Aí quando eu menos vejo era da minha irmã que tinha pegado a boneca e colocado por lá, mano. Mas Ai, era cagão eu... mesmo, isso ah. é doido. <risos> Tome, rapaz, tá falando.
3: Caraca, a irmã de seis anos muito mais esperta.
4: Oh, ela arrasou, hein, velho?
2: Arrasou. Ela deu uma rasteira nele e, e retornou. Foi um golpe ao
3: contrário aí. Seu Se só mãe bom. eu colocava essa boneca no quarto dele agora, pra ficar olhando ele assim, todo dia. Essa,
2: essa boneca tinha que ser moldurada, mostrar pra <risos> ele. Mas velho, criança não tem
3: piedade. Agora, eu, eu gostei da realidade, cara. Da realidade, assim, da, da boneca genérica, né? Sim. Da... Ele falou que parecia... Que tinha a boneca da Eliana mesmo, dos anos 90, não tinha? Sim, e as bonecas da Xuxa também. Era um gigante de um metro e tanto de altura. Sim, era maior que as crianças
2: até. É verdade. <risos> Caramba, mas, assim, rapaz. Pelo
3: que ele falou, realmente era genérica, né? Uhum. E a gente cresceu com esse medo de boneco, né, Pedro? Mas até hoje, velho. Assim, tinha as lendas, né?
2: Não, no Brasil tinha várias lendas, mas eu acho que boneca, manequim e tal... É uma parada assustadora. É quando você parece deixa parece gente, luz. né, cara. É uma parada que é muito bem feita pra. Era é muito terror. É isso. Ele é último demais pro terror. Assim. É. Se bem que agora tem uns manequins até engraçados, né? Tem. Uns manequins assim que fazem umas poses diferentes e tal. Aí você não se assusta tanto, mas sei lá, filme antigo e tudo mais, assim, só a iluminação de um manequim já é aterrorizante, principalmente pra uma criança. Criança é.
3: Pô, no corredor escuro, algo assim, né? No, Pô, luz fraca, a... penumbra. Isso. Cara, eu nunca, eu nunca esqueço do lance que falavam do boneco do fofão, lembra? Que tinha uma adaga dentro.
2: Mas aí eu acho que não foi. Não, não pegou tanto a nossa época. É um pouco mais não, antigo. É, é Agora é uma lenda brasileira. Mas é. assim, Sim. eu
3: cheguei a conhecer uma pessoa que tinha esse boneco. E ela mostrou como é que é. Realmente ele tem uma, uma parada que lembra uma adaga, sabia? Isso é, rapaz. É porque a estrutura que ligava a cabeça do fofão ao corpo era muito parecida, assim, ela tinha um pontal, igualzinho uma adaga mesmo, igualzinho uma faca, sabe? Mas era de plástico, obviamente. Não era uma faca, uma lâmina. Fofão em si, ele já, já tinha uma aparência já... É. Esqueci. Na verdade, é eu verdade. acho
2: que a gente tem que... Tem que ser honesta, Kate, não vai, né?
3: <risos> não precisa valorizar
2: essa cultura não sei. brasileira, né? É, realmente o bichinho não era bonito,
3: não.
1: Olá, meninos do Desis Brasil. Quem fala é Letícia de Belo Horizonte. Opa! Uhum. Eu tava ouvindo o programa de vocês e ouvi vocês pedindo uma história de terror. Pedimos. E eu tenho uma estrangeira. Olha uhum. só. Importante. Eu estava nos Estados Unidos, em Baltimore, com um casal de amigos. Uhum. E o marido, que é, na verdade é o marido da minha melhor amiga, nos chamou para ir num bar que foi o último o que o Edgar Allan Poe foi antes de ficar doidão Eita. e se perder vagando pelas ruas de Baltimore e depois morrer. Caramba, cara. então esse bar é muito histórico Saudável, tem tipo né? uns 300 anos de vida sei lá Eita. e a gente viu até com a mesa que ele tava, o Edgar Allan Poe, o bar chama The Horse You Came In On The Saloon Caramba.
4: é isso o nome Eita.
1: depois eles procuram na internet cheio de história de terror a respeito desse bar mas a gente não sabia e lá fomos nós pro bar tomamos uns dois chopps cada um Hum. Comemos uma batata frita, sei lá o que que a gente comeu. E aí eu e ela decidimos ir no banheiro. Enquanto isso, ele ficou nos esperando na porta. É. Ela saiu antes do banheiro, eu demoro mais sempre. Quando eu cheguei, eles estavam na porta, me esperando e discutindo. Pareciam que os dois estavam muito consternados. E quando eu eles me viram, hum. ele fez uma cara de choque total e ela fez uma cara... De... Eu não disse. E o que aconteceu foi o seguinte... Ela estava com ele conversando... E ele falou que me viu saindo do bar... Correndo... Pegando um casaco... Saindo... Eita. E foi atrás de mim... isso era já quase inverno... Assim... Tava... E lá é, é frio... E ele saiu sem nem pôr o casaco... Saiu correndo atrás de mim... Achando que eu tinha enlouquecido... O ou doido. coisa parecida... E eu ele chope. saiu e não tinha ninguém... Na rua... E aí... Ele voltou e falou pra ela que estava olhando para ele... o que, que, que você fez... você enlouqueceu... e ele falou para ela... que eu tinha saído correndo... que ele não estava me achando... E, e, e os dois começaram a discutir... que ela começou a falar... que eu ainda estava no banheiro... e ele falou que ele tinha me visto... Passado, pegado o casaco, saído correndo. Caraca! Hein? E, e, e ficou tentando convencê-la a sair correndo atrás de mim com ele. Rapaz, primeiro
2: a pronúncia Baltimore, a pronúncia Bonito, do, né? é a pronúncia do Edgar Allan Poe em Baltimore. Então foi, realmente <risos> foi inacreditável. Mas falando sério, que programa saudável, né? Que lugar bacana.
3: <risos> Sim, Caraca, Dubai
2: rapaz. O é bairro bonitão, cara. Eu, eu pesquisei, né? Como ela uhum. mandou. Olha aí, pesquise e tal. Então a gente, né? Para ver se era verdade. Lindo, até o copo do bar é massa, sabe? Tipo,
3: dá vontade de... Clássico, né, quando, assim?
2: Quando eu for a Baltimore,
3: é uma coisa que eu vou, assim... Não, mas tem que tomar cuidado, porque esse chopp de lá faz a galera Eita. ficar doida. Bom.
2: O cara deve ter visto alguém parecido, saiu correndo atrás, né? Agora, assim, saiu correndo atrás também... No
3: frio, né? Que ela falou é, que pegou o casaco... Situação. Tem que pensar no local, né? Tá chegando inverno, hum. é, temperatura negativa, provavelmente, neve... Tipo assim, ele achou que ela
2: fugiu, né? Pegou o casaco, porque ela deve ter pego o casaco em algum lugar... Né? não tava assim uhum. na, na, na mesa não tava na cadeira, entendeu? Tava naqueles lugar que guarda casaco. Isso, E saiu isso. e ele foi atrás. Pô, será que ela brigou com a amiga? Alguma coisa assim, porque não é possível, né? É, ele deve ter. cara. E aí ele foi, eu
3: achei E não concordava e ela... com a amiga, né? Tipo, a amiga falando, não, ela tá no banheiro que não sei o quê. Ficou ali aquela discussão porque ele, não, eu vi ela sair aqui isso aí, rapaz. rapaz, isso aqui misturou
2: misturou bebida não é nisso, Nicolas.
3: não pode isso, <risos> isso é... que foram isso. só dois chopps, né, é isso, entendeu é caraca, isso. rapaz, não, mas foi o lugar que enlouqueceu o Alan Paul que ela falou aí Pish. quem não conhece, foi um dos escritores mais consagrados, né, do terror Sim. do mundo, pois né, pois é,
2: não ela mandou uma história, tipo assim, com carteirada, porque carterada, ela foi, não, é. é não, realmente, tanto que passou os dois minutos e a gente liberou, porque a carteirada <risos> realmente foi, foi muito maior essa história mexeu comigo, Pedro, sério mesmo, fiquei foi eu pesado. Li,
3: eu li um livro do Alan Poe esse ano, sabia? Ah, eu tenho vários... Eu tenho um livrinho de
2: contos, aquelas edição de bolso, já li bastante. É, então tem... eu li uma
3: edição de bolso, que é o Mistério de Marie Roger. É. Que dizem que foi um dos primeiros livros de romance policial que inspirou o Conan Doyle a criar o Sherlock Holmes, sabia? Aí, ó. Tá vendo? Pô, tá vendo, então você? assim, fiquei, fiquei balançado, velho. Imaginando... Tá vendo aí? O lugar que mexeu com a cabeça de uma mente doentia como aquela. Shhh. Agora é respirar um pouco. Vou pegar aqui Sim. uma fanta. Pera aí. Uma... pera aí dá, dá uma calma antes de botar o próximo áudio eu aí. Eu já né? estou na terceira fantasia, você velho muito
2: devagar, <risos> velho. Ó, tem gravando aqui, tem seis, seis horas gravando, vai, 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 bem vendo, velho, muito rápido. Vamos é, infelizmente. Pro... Vamos pro final, vamos pro o final, final? o final da história, quero saber o final.
3: Ah, boa, boa.
1: O fato é que ele viu um fantasma... É o fato, velho. E ele não conseguia dizer se o fantasma estava com a mesma roupa que eu ou não. Ele, ele tinha tanta certeza que era eu, que ele não reparou na roupa do fantasma. E, e bom, ele não acredita em fantasmas. Oxê, então, você oxê. imagina a, a situação de um cara que não acredita em fantasma lidar com essa informação de que tinha visto um fantasma. E a gente ficou gostando da cara dele por muito tempo. Porque nós duas não vemos fantasmas, mas acreditamos em fantasma. E ele vê fantasma e não acredita em fantasma.
4: Caraca. Eu
1: sei caraca. que, depois disso, ele nunca mais voltou nesse bar sozinho.
4: Essa, sabe
2: que me lembra isso aí? É, aquele, é Deus não dá asa cobra. <risos> se, porque você acredita e vê pior. Então é melhor que eu já falei aqui. Ó, é verdade. Tá pensando que caraca, é brincadeira. Tá,
3: rapaz. É, ó.
2: Gostei do final da história ter sido feliz, pelo menos, né? Porque vigou uma gozação eterna. Isso. E o rapaz agora se mantém distante desse lugar. Eu atravessava <risos> Eu a rua. Eu ficaria distante de Baltimore é... até, sabe? É, é, melhor, né? Qualquer eventualidade aí a gente pula... Baltimore não é? Baltimore. Isso, Baltimore. obrigado. Que falar
6: exatamente.
4: <risos> <risos> então, beleza.
2: Aqui é
6: Felipe, de, de Fora Minas Gerais. Pô, Eu estou acompanhando recentemente o podcast, é tô rindo pra caramba é, muito bom não, já veio e uma história pra... já veio, né? é, do Halloween é bem, bem simples e um pouco assustadora hum. digamos assim eu tinha uns 10 anos de idade eu e um amigo meu tava brincando de ioiô a febre de ioiô na época aqui sempre então, tem a gente escutou um barulho a gente tava debaixo do prédio, no hall do prédio né escutou um barulho atrás da lata de lixo tem, então tudo bem Rápido. sempre tem bicho <risos> Né? em subúrbios, essas coisas assim ratazana quando a gente chega pra olhar atrás da lata de lixo tem uma criança uma criança vestida Eis, de branco não. com a cara toda branca, com o um olho preto Eis, todo olhando pra gente, não, não, não. quer dizer, pra mim né? eu assustei, olhei pra, essa, pra esse meu amigo você tá vendo também? Ele também falou tô, nossa, eu nunca corri tanto na minha vida e nunca mais passei perto dessa lata de lixo e até hoje não tem explicação Eita. eu não sei o que aconteceu não sei se foi delírio coletivo mas os dois vimos e é isso aí, valeu
2: isso aí, rapaz, sério, é uma boneca da genérica <risos> da... entendeu, é aí você foi lá e viajou, entendeu a zoada pode ter sido qualquer coisa a zoada aí quando foi ver tinha uma boneca genérica lá igual o primeiro ouvinte e já foi e o barulho é, era ratazana, com certeza. É, um rato, qualquer... Ou então os pombo brigando, apostando... <risos> a
3: marmita, né? É, o pombo apostando a marmita. O nome desse áudio é o delírio do ioiô, né?
2: O pombo brigando pelo ponto. Não, velho, esse poste aqui é meu, você vai pra rua e tal. Né? pombo é, é mafioso, pô. É, o pombo é. é complicado. Mas... Não.
3: Mas cara, cara eu... isso
2: aí, essa é de imaginação de criança, ficou na cabeça dele, né? Ficou. Pô, mas a outra
3: criança vê também, né, assim...
2: Ah, eu acho que é só sugestão. É sugestão? sugestão? Será? Eu, é, é igual quando a gente erra junto aqui. Com, é, constipação <risos> é que vira. Como é? Congestão. <risos> é, essas maluquices que a gente fala junto aqui, que não faz sentido. Que os dois sabem que tá errado é e os dois falam errado. Não nem. Foi sugestão. Mas ainda assim, foi uma ótima história. E com aí certeza. eu acredito que as bonecas, elas foram inventadas pra assustar mesmo, né? É,
3: eu, vou, eu vou te falar, é, você falou desse lance da boneca feito pra assustar, mas o fantasma de criança também. Fantasma de criança é muito pior que fantasma de adulto. Concordando? Sim. Sempre. A loura do banheiro é uma, uma criança, adolescente, assim dizendo, o, não é adulto. O lamúrio, a tristeza é um, um lance, é verdade. A criança segurando uma bonequinha, sabe, uma coisa Você assim. Você
2: falou eu comecei a pensar o chamado, não sei o quê, sempre é, que, sempre que a criança o time japonês, é pior, né? O toshio, oh! do, do grito? Não, aí é outro nível. Ó, oh, velho, a parte
3: de terror asiático em
2: é. geral. Assim, coreano fã, japonês,
3: fã. né? Eu não conheço os outros lugares. Ih, eu já vi Tailândia, Malásia, sabia? É mesmo. Filipinas. Ah, não tem condições.
2: Não tem condições. Indonésia. É mesmo. Na Sério? Hora, a, galera, a galera é muito criativa pra... <risos> Olha aí, velho, é isso aí. É isso aí, eu não tenho muito o <risos> que dizer, não. Eu não, eu não jogo um nem sentido. videogame de terror. Não, eu sou muito medroso com qualquer coisa. Eu, eu ia contar uma história nesse programa, nem vou contar mais. Deixa aí ah, os ouvintes não, contando Agora, Vamos, vamos seguindo aí. Vamos seguindo aí.
1: Gente, eu vou me expor aqui agora porque eu queria perguntar a vocês se vocês já tiveram amigos imaginários hum. quando vocês eram crianças, assim, porque... Eu tive amigo imaginário até meus, vamos dizer assim, de 18 para 19 anos. Porque, né, eu criava fantasias na minha cabeça, pessoas, situações. Então, eu tinha duas vidas, né? Uma vida real e uma vida completamente fantasiada. Uhum. E eu queria saber se vocês também têm alguma coisa assim de fantasias, imagina imaginação, assim amigos imaginários, situações imaginárias que vocês criam na cabeça e lançar pergunta para os outros ouvintes, né? É isso.
3: Rapaz. Caramba. Eu não, não sei. Não, pelo, pelo menos assim, ela contou ali uma história rapidamente, né? Mas ela quis jogar uma pergunta pra gente pros ouvintes, Pedro. Pra mim, essa coisa de
2: amigo imaginário, óbvio que deve existir. Mas era é uma coisa muito recurso de, de filme, assim, sabe? Tipo, é. que a gente tá acostumado a ver no cinema. Eu não. Parece aquela coisa americana, tipo, que come cereal <risos> com leite. Sim. Sabe aquela toda. Não que aqui não se coma, mas um você viveu. peludo, uma... né? Isso, uma cultura bem. Que, que não é nossa nesse sentido, mas na verdade come agora. Come bacon no café da manhã. Isso, agora 19 anos com isso. Eu acho que, Rapaz, que é, um, é uma porra. questão até mais... Ou é um fantasma mesmo, <risos> é, ou é um fantasma. Ou, eu não sei, mas eu não, nunca tive isso não, de amigo imaginário, assim, nunca... Assim, eu já brinquei falando sozinho com o boneco. Quando você é criança, você inventa todo um universo na sua cabeça.
3: Ah, sim, sim. que tá todo mundo, né, fazendo... Não, mas eu acho que se te perguntam, você vai falar que é o boneco, assim, que você tá fazendo boneco. Ah, é tipo... verdade,
2: É não tem ninguém com você, né? Isso, Exatamente. É, não chega nesse é muito ponto, muito assustador, né? viu, velho?
3: Cara, certeza. eu vou te falar que assim, quando criança, contava uma história pessoal agora, hum. eu vi parentes mortos, sabe? <risos> Pessoas, assim, <risos> próximas que tinham morrido quando eu era muito pequeno. E sabe, quando você é muito pequeno, tipo, 3 anos de idade, 4 anos de idade, hum. ninguém sabe como abordar direito a morte pra você ainda, sabe? É verdade. Então é, é aquela verdade. coisa de, ah, fulano fez uma viagem, sabe? Foi pra Sim. longe, que não sei o quê, mas não falou morreu, assim, Acabou. Uhum. E aí, volta e meia, eu vi esse parente. Eu tenho até umas vagas de lembrança disso, sabe? Uhum. E aí, eu tava ali brincando, sei que minha mãe... Vem cá quem você tava falando, ué, é com o tio tal, que não sei o que e era o cara que já tinha morrido sabe, Eita. eu falava, ele veio aqui ele tava aqui na sala de branco, não sei o quê. sério mesmo, sério isso, minha mãe, minha avó conta essa história pra mim até hoje, que eu falava muito disso quando eu era pequeno só que eu lembro agora, você falou esse lance da referência americana, Pedro hum. quando eu tava um pouquinho maior ali com uns 8 anos de idade 7 anos de idade, eu via muito filme muita série que tinha esse lance de amigo imaginário e eu tinha um pouco de raiva porque eu achava legal, eu queria ter um amigo imaginário, eu não conseguia ter um amigo imaginário. Ah, é
2: verdade. Sabia, eu tentei seria... criar um
3: amigo imaginário uma vez, só que eu falei, pô, eu tô me enganando, assim, não tem ninguém ali, sabe? eu não tô vendo nada ali.
2: Seria, seria um, seria muito legal. Sabe esse negócio sobre morte e tal? Eu sei que a gente tá falando de coisa assim que nem é, né, até que a gente considera como macabro é. e tudo isso. Queria indicar um livro aqui, não é brasileiro, Olha fugindo a regra do livro brasileiro aqui, mas é que é um livro muito legal li chama Confissões do Crematório da Dark Side ah, Books.
3: Ah, rapaz! Não
2: é propaganda não é nada, né? Da Kathleen é, Dodge, ela, ela até virou... Ela era influenciadora, sei lá, eu nem, nem sabia quem era ela. Uhum. Eu só, por causa do meu trabalho, eu, eu ganhei esse livro, e eu adorei o livro, porque ela sai é, em pesquisando, ela trabalha num crematório, mas ela sai pesquisando como, como a morte é vista em vários lugares do mundo, entendeu? Sim. E aí é muito interessante, o que a gente acha um absurdo, é... Tem, tem povos e tal que que acham né, que é normal, e vice-versa. Então, uhum. tipo, muito bacana esse livro, e eu acho que é, serve para todo tipo de, de situação, assim porque ele é, ele é divertido, ele é bem escrito também, não é só uma coisa qualquer, e aí tem esse lance mais documental. assim é, Eu não gosto muito do finalzinho, que aí fica muito falando dela mesma. <risos> é, não tenho um interesse nela, entendeu? Eu não quero saber, porque quando eu sou influenciadora, aí vem, aí vem a parte <risos> Pedro agora aqui. <risos> Muito ela mesmo. Você tava, é, demorando, parou tava demorando eu isso, eu aquilo, porque eu acho isso. 50 fatos sobre mim, pelo amor de Deus minha filha, me bate no um abacate <risos> eu não quero saber nada sobre você entendeu, é ver uma pessoa, conta coisas interessantíssimas e depois saber, ah, porque eu virei uma curva eu não quero saber o que foi que você fez de qualquer forma, o um livro é legal mas vale a pena, vale a pena o um livro vale. é ler é o até a página não, 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 é, é o finalzinho mesmo eu, eu que não quero saber, eu tô cansado de ir. muita gente, muita gente. Se eu é tivesse que gente ter uma mesmo. pessoa imaginária, a pessoa eu, eu não ia conseguir me, me dar bem com ela. A pessoa
3: ia de você, Vai ah, né? aí,
2: não, vai vai embora, pô, que é isso. Já Tem muita gente aqui, muita gente, muito barulho.
3: Entra no Twitter, tem 15 mil pessoas. Caraca, a luz apagou aqui, hein? Ixi, rapaz. Tô falando sério, a luz apagou aqui no quarto agora. I... Caraca, Bom. velho. <risos> tô falando sério mesmo, cara. Eu sei, mas aí você... Caraca, cê... velho. Liga de novo aí e a gente vai spot. Não, vou, vou ligar, não. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Daqui não saiu, não. Oxente, só que não acabar essa gravação. Tá maluco, Nico? Será que não, não queimou a luz? Não sei, cara. Fique a luz tranquilo. Apagou. Não, não acabou a luz aqui porque tô com energia no computador. A internet não caiu. Deve ter queimado só. É. Relaxa. Pô, mas nunca queimou essa merda queimar num programa ah, de, de Halloween. Normal. Halloween, Deu mano, aquele arrepiozinho pô. na espinha. Mas
2: se você olhar, pode ser uma celebração. Depende do ponto
3: de vista. <risos> imaginário, é. meu amigo imaginário tá, tá queimando.
2: Ah, e ele que apagou de sacanagem. Não acredita em mim? Toma aí, opa.
3: <risos> Entendeu? Ah, tá
2: pensando aqui. Então, Lucas, pra respirar, te vai dar uma parada. Eu vou falar mais uma vez da fã. Obrigado. Porque... Né? patrocinou esse episódio. É o nosso décimo terceiro. E essa história foi maravilhosa. Essa história aí do, do. Não a história do amigo imaginário em si, mas tudo que gerou a partir dela. É inclusive esse momento você tá gravando no escuro aí.
3: Acho que é isso. Já valeu, né? Já valeu o podcast completo já. É verdade. Mas realmente, cara. Pô, muito obrigado, a galera da Fanta. Porque tá sendo uma oportunidade também da gente conhecer um outro lado das histórias de ouvinte, né, Pedro?
2: Que é um lado que a gente recebe muita coisa. A gente recebe Sim. muita mensagem assim, só que não vai pro ar, porque não tem a ver com o editorial do programa, vamos dizer é. assim. Então a gente recebe... Mas a gente conseguiu, né? Realmente, acho que o terror... Várias histórias diferentes. Tem ouvinte doido que manda só, tô correndo aqui na rua, tô correndo aqui na rua.
4: São as que chegam,
2: sabe? <risos> Som de
3: trânsito, tem, né? Tem muito... É, então, assim, tipo... História de é, terror é, é, é uma legal. coisa brasileiríssima, Pedro. Proporcionou que... a gente fazer um... Um negócio nesse sentido. É, rapaz, eu vou criar corada aqui. Vou levantar ali, vou pegar um pacotinho de biscoito rapidão, de queijo. Vamos, um salgadinho. Um salgadinho, a,
2: eu, salgadinho. Eu, eu chamo de salgadinho, salgadinho. Qualquer coisa que tenha dentro de um saco e abre o, o, que não é o doce? pacote. É, é salgadinho. Não é isso?
3: Então pronto. É, aqui, aqui, no, aqui a gente chama de biscoito mesmo, sabe? Aqui no Rio, acho ah, que é? tudo é biscoito, ii, não tem jeito não. Ih, rapaz, é, salgadinho. Biscoito, biscoito, é, é, salgadinho, biscoito, enfim. Então pronto. Que, tão... importa,
2: <risos> que, importa que importa é ser é comestível, é. né? E, e isso, estamos ali com a Fanta, tá tudo em paz. Exatamente.
3: É, Vamos pro próximo áudio, então.
7: Fala, Pedro. Fala, Nicolas. Eu tava aqui fazendo meu almoço e ouvindo o episódio dessa semana. Hum. Eu vi lá o negócio do Halloween. Aí, eu tento te contar uma história aqui. Se pedir só, eu vou contar uma. Hum. Quando eu era criança, meu pai era policial militar, e quando ele, todo final de semana ele ia fazer atividade física no quartel. Atividade física lá, e eu ia junto com ele. Hum. E nesse quartel tinha um cachorro, que era o mascotinho do pessoal o um cachorro Cachorro na Maradona. Ele gostava muito do cachorro, ficava do final, final de semana brincando com o cachorro, uma tarde de domingo assim. Teve um dia que a gente foi lá e esse cachorro não estava na frente do quartel onde ele ficava. E meu pai foi fazer difícil física, eu fiquei rodando pelo quartel e achei esse cachorro perto de um ferro velho, assim, que tinha dentro do quartel, de umas, viaduras, de umas viaturas antigas e tal. Uhum. E esse cachorro tava lá. E eu comecei a brincar com ele e tal, e fiquei super feliz, tava o um cachorro que eu gostava. E... Só que sempre que eu, quando eu tentava sair de lá e ir pra perto do pessoal, o cachorro não queria vir. Hum. Vir comigo. E... Acabou a atividade fiz meu pai falou pra gente ir embora, eu não queria ir, comecei a chorar por carro do cachorro, meu pai só me arrastou pra dentro do carro e fomei embora, e nesse dia me deu febre aqui em casa à noite,
4: Caraca.
7: eu não passar mal, eu chorava pelo cachorro, aí meu pai falou assim, Arthur, eu vou trabalhar amanhã, se esse cachorro estiver lá, eu trago ele pra casa, aí, aí nesse dia o aí aí pai falou que eu quentei e dormi. Aí a minha mãe ficou preocupada com isso e perguntou, Gilvão, que é o nome do meu pai? Já falou o nome do meu pai, já foi o meu pai. Gilvão, o que cachorro é esse quarto tá desse jeito? Aí o pai falou assim, não, é um cachorro que tinha lá no quartel, que era o um mascote. Ele falou assim, mas o que você quer do cachorro? Por que ele tá assim? Ele, como assim, ele tava brincando com o cachorro? Aí o pai falou assim, ele, no nome da minha mãe também, esse cachorro morreu tem umas duas semanas já, esse cachorro tinha morrido. E é, <risos> é, 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 é essa é a história do dia que eu brinquei com o cachorro fantasma. Arthur, aqui de Palmas Tocantins. Valeu, galera.
2: Eita, nossa senhora, hein, Nicolas? Ah, essa foi...
7: Caraca. Essa foi
2: pesada também, viu?
7: É, rapaz. Porque
2: é Bicho, um plot... fantasma é outra coisa. Isso, é um é plot nível. no final, né? É, essa revelação do final parece conto. Conto de horror mesmo. Que você vai, brinca e chora e tal, vai dormir. Quando você vira a última página do livro, tá lá. Pá, o cachorro tinha morrido há duas semanas. O negócio tem, <risos> né?
3: Caramba... Eu não sei o que dizer, não. Também eu... não sei. Eu acho que... Eu nunca tinha ouvido falar de história assim de bicho fantasma. Então lembrar eu... aqui.
2: Eu não sei. Eu, eu sempre acho que a culpa é da criança. Se você for olhar... <risos> se, se você for olhar toda a história aí, tinha uma criança no meio. E você ou... Quando era criança também, entendeu? Então, às vezes tem... A pureza da criança, que
3: permite alguma coisa assim? Uhum. Não sei
2: também, não sei, não
3: sei. Ah, Agora é. É, tem uma galera, assim, que acredita em umas paradas míticas, que diz que a criança, ela, por ter nascido há pouco tempo, ela ainda tem uma conexão com o outro lado, assim, dizendo, sabe? Ixi, será, rapaz? Olha, eu. Não... Como eu falei a você, vamos seguir aí, já apagar <risos> a luz aí
2: na sua casa, aí daqui a pouco apaga aqui, esse programa não sai. Aí a gente. A Fanta vai ficar retada, vai ser uma confusão do nada é aqui. Vamos fazer um negócio. Mas essa história foi boa, Porto, valeu, viu? História... Pô,
3: direto Tocantins, né, rapaz? Foi braba,
2: viu, velho? É... Tocantins sempre tá aqui, presente no programa. Sempre, né, cara? Mas é inacreditável. Vamos abrir uma filial
3: Fiquei... lá. Vamos abrir uma filial dos Brasil <risos> toca...
2: Então, aí, com agora... É... Próximo áudio, porque esse áudio deu uma balançada. Esse deu. áudio... Deu. Tomou um golinho aqui, um... descansar. <risos> Só que eu não terminei os frios ainda, então
4: vamos
3: nessa. Vamos... <risos> A hora é agora. Agora é agora.
5: E aí Pedro? E aí Nicolas? E aí, Nicolas. Então, tá difícil. meu nome é Hugo. Vou contar aqui para vocês uma <risos> uma história de de que pode de Halloween, né? Coisa aí sobrenatural, essas <risos> Essa coisa sobrenatural, coisas loucura aí, realmente, <risos> loucurada. De infância. Loucurada. Eu era um Olha, eu, a infância, Pedro. Infância, não, adolescência. Eu, eu, eu e meu primo, a gente era adolescente, assim, ainda gostava de brincar com, com bonequinha e tal. Tinha gente se pegando, já tinha gente isso. se drogando, é fazendo sexo, e a gente gostava de brincar de, com, ser, com um bonequinho,
3: né?
5: Aí a gente tinha lá, a gente gostava de pegar todos eles e fazer uma, uma guerrinha, entende? É clássico. Tipo... Pega lá o He-Man, o, He o G.I. Joe, ah, o um Shrek botava tudo pra, pra guerrear.
3: Super Smash Bros, é nome disso.
5: Aí, num dia desses, o que aconteceu foi o seguinte... A gente tava brincando, aí tinha lá o bonequinho do, do Shrek, né? Que se apertava, ele vinha com três falas. Uma dessas falas era... Melhor pra fora do que pra dentro. <risos> aí tem outra que ele é... Fiona! E aí tem outra que... Eu não lembro o que era, mas era uma frase longa, assim... Sim. Aí, a gente tinha esse bonequinho do Shrek e o do burro, né? Aí eu lembro que, que na brincadeira... A gente tava, tava lá brincando e tal... Aí chega um dinossauro e ele mata o burro. Joga ele pra longe, assim. E aí, Inveja, a gente queria... Tava num tom cômico... Aperta pra ele falar melhor pra fora do que pra dentro. Aí a gente foi apertou o botãozinho... Sim. Aí o boneco falou... Burro! Aí o meu primo, a gente se olhou. Olharam, olhamos um pro outro assim. É. E começamos a correr. Porque não era pro boneco ter falado isso, falar isso. Então, enfim. Toy história
2: existe. É real. <risos> Cara, vou te falar que história de brinquedo tá dominando aqui o programa é mesmo hoje. Eu né? tô falando, rapaz. Aí, ó. A criança. Isso aí é coisa de, de imaginação, rapaz. É. Você não tem o que dizer não. A criança. Você aperta um. um... <risos> Ou então, era aqueles bonecos que você bem... O boneco que fala, né? Hoje em dia, isso aqui o boneco grava e, você... e ele fala novas frases, né? É... Se você quiser, tem vários bonecos é assim. É quase
3: um, um WhatsAppzinho o boneco, né? Um WhatsApp. O boneco... <risos> o boneco você é pode um... gravar um áudio e mandar o boneco Rapaz, na casa da pessoa. Uma <risos> coisa que
2: eu era muito... Que eu queria muito quando eu era criança, era um walkie-talk pra brincar. Eu ah, eu tinha. o máximo walkie-talk. Né? Era um negócio ridículo. Era maneiro mas... mesmo, era legal. Ridículo eu hoje, né? Hoje, hoje é ridículo você ter um walk é, nenhuma mas... criança
3: quer ter isso, eu acho, hoje em dia, né? É... Mas eu vou te falar, Pedro, assim, dentro dessa história que ele contou, hum. eu fui pesquisar esse boneco, sabia? Quando eu vi essa história. Ah, e aí? Eu fui pesquisar, porque eu vi que era um boneco, né? Que saiu como brinde na época e tal. E eu vi que tiveram pelo menos duas ou três que eu vi, é. sabe? Duas ou três versões. Hum. E assim, achei estranho porque nenhuma delas realmente fala burro. Vou até, eu separei aqui os áudios Vou colocar aqui agora, nesse momento ó, os ouvirem hum. E vocês vão ouvir a voz da gravação do Shrek Meu homem Como eu falei, nenhuma delas fala burro. E mais curioso ainda, nenhuma delas também falou nenhuma das frases que ele disse. Ou seja, o boneco dele já era diferenciado. Eu acho que era algum
2: adulto. Já devia estar tá amaldiçoado. Eu acho que era algum adulto brincando atrás e pronto. <risos> 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 algum adulto, quando apertou, o adulto fez burro, oh! entendeu? É. Né, né? Um Pode adulto ser. com a voz do. Primeiro Shrek que era a voz do Bussunda, nem. Pô, é, rapaz, agora saudoso. eu lembrei disso.
3: Ó, oh, é isso aí. Saudoso Bussunda, cara. Pô, realmente. eu acho que. Lembra, lembra bons tempos. Cara, e falando assim no Bussunda, hum. falando de bom humor, né? O hum. Bussunda, pô, era um representante do bom humor, né? Aham. Uhum. Tem uma história pra te contar sobre o Shrek, assim, que moveu um pouco minha adolescência, sabe? Você Porque... tá
2: cheio de história hoje, né? Ainda bem <risos> que eu não tô...
3: Não, mas o Shrek moveu a sua... So... O Shrek moveu a sua adolescência, é essa aí, Não, bem. assim, é porque eu, tava, eu viajava muito com minha família pra Penedo, que é a região sul do Rio, né, tipo, já indo pra São Paulo e tal. Hum. Uma região serrana e que é de colônia finlandesa, Penedo. É bem bonito lá, sabe? Tem fábrica de chocolate, cachoeiras, é bem legal. Hum. E aí, cara, num desses shoppingzinhos de cidade pequena, tava eu, minha mãe, pai, tios, né? A gente andando todo mundo junto, sabe aquele bonde de família? Sim. <risos> andando todo mundo de bonde, né? E aí, cara, eu tinha um primo mais novo, que na época ele devia estar com uns 8 anos de idade e tal, eu devia estar com uns 17, 18 anos, e aí ele viu uma camisa do Shrek, hum. sabe, vendendo assim, que tinha, tem sempre aquele loja que vende souvenir, coisa assim, né, e tinha várias camisas assim, maneiras, engraçadas, e tinha uma do Shrek. E aí ele chamou o pai dele, eu quero, eu quero camisa do Shrek, 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 camisa do Shrek. E quando eu fui lá com o pai dele pra comprar, eu percebi que não era uma camisa do Shrek. Hum. Era a cara do Shrek mesmo, só que tava escrito I Love, em vez de estar escrito Shrek, tava escrito Shreka. Tinha um A depois do K". Ah,
2: claro. Sacou,
3: sacou a malemolência? Por quê, meu amigo? Pode ser, colônia finlandesa, o que
2: for, mas, mas ali era é Brasil. Brasil, é isso... <risos> Entendeu? Eu pensei que você ia falar uma história de terror, rapaz. Você me viu pensar esse
3: I Love Shrek. Não, mas foi que um terror horror, pro meu sobrinho, porque ele chorou, que a gente não comprou a camisa, obviamente, né?
2: Hum, e...
3: <risos> e Ele queria muito a camisa do Shrek, Ô, mas não tava Shrek, ele nem sabia ler direito, assim Ele não viu que tava escrito Shrek, né? Que maravilhoso! Fica aí, se alguém tiver uma camisa <risos> i Love Shrek aí. Que porra,
7: quem é que vai ter? <risos> mas é isso aí, né? Olá, boa noite. Aqui é o Vigia na rua. Do nada, <risos> imagina esse cara com essa
2: buzininha na rua andando. O Vigia é clássico de rua, é, né? É, e cara, tal. Ele com apito de condomínio, de rua pequena, que às vezes contrata a segurança patrimonial, privada. né? Privada. Enfim, é. Aí o cara vai com apito a madrugada toda pra dizer que ele tá passando por ali. Mas o cara mandar um áudio no WhatsApp, né? No WhatsApp com o som da, da, da buzininha, da, da Sirene. É maravilhoso demais. É maravilhoso, isso aí é... maravilhoso.
3: É, eu nunca, eu nunca parei de pensar nisso, Pedro. Faz todo sentido, sabia? Você sabe o que é mais engraçado? É como esse áudio chegou pra gente.
2: Porque não tem contexto. É tipo assim, um áudio boa noite, aqui eu vigia. Uau, uau acabou. Acabou. Então, tem um contexto. Esses áudios é que fazem... Você chega, eu dou risada, mas pelo fato de não ter sentido nenhum. Não
3: tem, não que, tem. É,
2: não tem boa noite, aqui é o Vigia. <risos> ah, o cara tá olhando que é só... Muito bom. Eu fiquei bom, imaginando
3: cara. agora esse grupinho da rua, né, cara? Assim, deve ter um grupo do WhatsApp da rua, que tem todos os moradores Nossa, ali. É botaram mesmo, o Vigia velho. também, porque é bom, né? Que qualquer coisa informa por ali rapidamente, né? Rapaz. E aí o cara tem que mostrar que é o Vigia mesmo.
2: Eu é exatamente. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tá gravando, ele tá. Entendeu? Pra você ouvir ao mesmo tempo. Tipo, chega a mensagem, você ouve a sirene e vê que tá lá, entendeu? Tá seguro. É, é, pra, pra mostrar que ele tá na região. É o que poderia ser um ok no passado. É, <risos> o, o exatamente. E agora tem que envolver o, o zap. Pra poder provar pra todo mundo que ele tá acordado. Eu acho que o pior é isso, velho. Que ele tem que provar que tá acordado vigiando. É, esse é cara, pode ser no meio da madrugada,
3: cara. né? É, mas faz parte, né? Faz mas parte. eu acho que é
2: isso aí, né? Já falei até de vigia, nada a ver esse negócio aqui. <risos> o, 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 o áudio do vigia. É, é. Foi. Uau, foi. <risos>
3: Pena aí que não deu pra botar tudo no programa, senão ficava seis horas de programa. Total, né? cara. Não, olha, eu vou te falar, cara, eu me amarrei, sério mesmo, porque Sim. muita gente nem sabe, eu sou muito fã de terror, né? Eu faço Sim. até, já trabalhei alguns filmes de terror Trash, como diretor, faz... roteirista. Sangue
2: de ketchup não, né? <risos> tem o um sangue é. de
3: groselha, umas coisas assim que a gente mistura com tá vendo? café em pó, mas loucura dessas tem, tem pior que tem. Uh -huh. Então quero deixar aqui meu um agradecimento, cara, todo mundo que mandou história pra gente. Foi demais. As várias histórias que nós recebemos, né? E muitos que nem puderam entrar, infelizmente. Sim. Quem sabe ano que vem não tem uma nova rodada.
2: Sobrou aqui o... Pô, Fanta 2, hein? Halloween 2.
3: O, o, o Retorno.
2: <risos> Sempre tem o um filme 1, um... como não faz sucesso, é. tem o um filme 2. A Volta Aí, dos Mortos-Vivos, né? É, o filme 3, 4, 5, né? Viram a franquia de, de, de jovens adolescentes que continuam morrendo na mata, <risos> né?
3: Várias coisas assim. No acampamento, <risos> né? É uma coisa de jovem. Coisa de jovem é A única acabamento. que
2: fica aí é o seguinte. Se vocês tiverem fotos do Halloween de vocês, da, 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 da festa de vocês... Olha aí, se boa. Se vocês tiverem foto com Fanta, não esqueçam de postar nas redes sociais com a hashtag assustadoramente saboroso e... Halloween Snacks, né? E ou Halloween Snacks. snacks. Você, você escolhe a hashtag pra gente poder ver, ver, ver quem tá aí. Ver, marca o Desbrasil também.
3: É, é não, isso, a, né? pessoa, a pessoa pode estar tá numa festinha de Halloween, a pessoa pode estar tá fazendo uma maratona de, de série, de filme de terror, por exemplo. Não, a pessoa você pode, pode estar ouvindo tá com... o
2: Desbrasil rapaz, até comendo pão com ovo com fanta tá valendo, rapaz. Qualquer coisa tá
3: valendo. É isso, não tem isso, não. Não, pera aí Pedro. Antes desse programa acabar, você ah. vai contar a tua ah. história aí, que tu prometeu ah, no programa passado. não tem nada
2: demais. Sabe por quê? Não tem nada demais porque ah. foi na infância também. Então, eu tô dizendo assim, é normal, todo mundo tem. É adolescente. Olha aí. A gente tava na, na praia, né? Um dual né? Um famoso o famigerado luau. Uma Uau. coisa bem de verão, uma coisa bem de, de filme mesmo, como eu tô falando aí, né?
3: <risos> Tinha aquelas tochas
2: não, assim. Não, não. Era, era brasileiro, não era gringo, <risos> Ainda tem Entendi. isso, então... Era um violão na areia, entendeu? Era aquela emoção... Hum, bom demais. Aí, rapaz, aí, tinha um, um... Um dos colegas nossos lá, um dos amigos, ele dizia que via espírito, via não sei o que, assombração e tal, uhum. naquela época. Meio da noite, lá, a galera tocando um violão. Vai ver, foi alguém que tocou Ana Carolina aí? E aí <risos> o menino... <risos> Mentira, Eu tô sacanhando Ana né? Carolina. O pessoal... O pessoal veio nos repreender, Nicolas. porque eu falei Olha de aí. Ana Carolina, a gente sabe que a Ana Carolina tem um público, né, as sáficas, né, de, que, que amam a Ana Carolina, <risos> sim, e, sim. como diz um ouvinte nosso aqui, que nós não somos da demografia, ouvinte, uma da Alice, maravilhosa, que deu essa, essa dica pra Pode
3: gente. Pode fazer sentido, faz sentido. É.
2: Ok, Alice. Porém, aquela música de Eu Não Sei parar. essa música é de terror pra mim. É. Mas enfim, aí a gente tava lá na, na, na parada, o cara teve uns, uns piripaques assim, uns revertérios. E aí a gente começou a correr em direção à casa pra chamar os adultos. Porque a gente achou que ele tava tendo, uma, sei lá, uma convulsão, entendeu? Uma coisa do tipo. Uhum. Só que aí, meu amigo, a casa era longe, entendeu? Então a gente tinha que correr na areia, na areia fofa.
3: É, Entrar tu corre, não sai lugar, lugar, quase. Entrar no lugar, na
2: casa e tudo mais. tá no meio do caminho, a gente tava morrendo. Então, parecia um filmezinho mesmo, assim, tipo... Vamos lá, velho, porque a gente tem que ajudar o Caraca, amigo que tá tendo velho. um negócio. E a gente correndo, correndo, correndo. Quando a gente chegou na casa, eu acho que a força de correr gastou tanta energia que a gente não teve mais coragem de chamar um adulto, assim, entendeu? Perdeu a não força. Foi, deixa falar, vamos
3: deixar Mas falar. Mas e aí, o cara, como é que ficou? É,
2: quando a gente foi ver... Então, rapaz, eu... eu não lembro exatamente do que aconteceu depois Por isso que a história fica meio esquisita Porque quando a gente voltou Eu não lembro o final do dia Ficou tipo assim oh, é, foi, foi invenção dele, foi coisa dele O que eu lembro é que ele foi pra casa dormir Eu acho que foi isso que aconteceu uhum. E a gente ficou lá pra sempre assim. O, o, o aterrorizante É, porque adolescente você vai ficar até de manhã E, é. e, né, e fica ali pra sempre Eu acho, o, o que eu acho maluco nessa história É que o fato de eu não lembrar dela toda Entendeu como é que é? Só desse momento Caramba, da correria. Caramba, pode ter tido
3: aí, ó, um, uma coisa ali pra apagar a memória. Pois é. Entendeu? Agora e, e essa
2: força que a gente tinha que arranjar pra correr. Ai, meu Deus e tal. Tudo bem que você é criança, você tem um bocado de energia ali, um bocado de bateria, né? Mas... É, mas
3: podia ser um campo energético que impedia você de correr. Que,
2: que, que, você tá viajando aí. Foi só um... <risos> eu não lembra o que não é importante. Porque qualquer outra coisa a gente lembra.
3: Mas o cara, o cara, ele trouxe um clima ruim. O
2: cara, essa rapaz, é no outro ano a gente se encontrou e não tinha mais nada disso. Até hoje eu... eu, eu, eu ah, foi algum filme um que pouco. ele
3: viu e empolgou. É
2: de sacanagem, rapaz. Foi, Foi pra chamar ah, atenção entendi. na época, entendeu? Pô, chamar a mal atenção. Mal que limão, né? É, porque ele, ele ficou viajante. Ele tem um olho de uma, um olho, cada olho dele é de uma cor. Entendeu?
3: Ah, heterocromia. E aí chama. ele já
2: achou que ele era não sei o que. Aí, aí todo mundo caiu mais na brincadeira ainda. Porque você vê uma pessoa com um olho de cor diferente. Aí você embarcou na narrativa. Tem pessoas que tem esse poder. Tem. E aí a gente ficou lá. Né? É uma história esquisita, né? Uma história que <risos> envolve personagens bastante esquisitas. É tem um gap, né? Tem um buraco ali no meio tem dessa um história. Aí que a gente não o, sabe o que que aconteceu. O terror da história é justamente o buraco. Eu acho que é isso, entendeu? É justamente o... E aí? A gente correu tanto... E aí? E depois? Eu acho que provavelmente eu desmaiei de tanto correr. <risos> eu não lembro de nada. É isso que eu tô falando. Fica gente.
3: pra cada um completar esse buraco da forma isso, que achar melhor. Exatamente. Como um que pode ter uma, acontecido uma, essa história? Uma hipnose, alguma coisa assim. É. Eu não sei o que é que pode me fazer. Aquele filme Corra, do Jordan Peele, tem isso?
2: Ah,
3: é, filmaço. Filmaço, inclusive, aí, ó. hein?
2: Duas coisas que gente indicou. De Conan, de
3: Conan. Fica aí pro Halloween também, ó. De De Conan? Dicona, de dica grande. de ah, Dicona, pra uma Nossa Dicona. Senhora. Meu Deus, eu falei, Cona no Halloween? não, é não é Nada a ver, entendeu? É? Acho que já tá na hora de se despedir aqui do nosso ouvinte, né? Até o próximo programa. Me forçou aqui, né? Me corre. <risos> Você revelou a história finalmente, né? Foi. Horrível, Não sabemos se foi melhor ou pior. Os ouvintes vão dizer.
2: Os ouvintes eles têm. Tem isso, não.
3: Ouvinte não tem. Isso, né? Ouvinte. <risos> não deixa mesmo. passar nada. É o maior filtro nada. que existe. Pois é. <risos> Mas assim. Agora, pra encerrar mesmo, Pedro, vamos ah. ter um último áudio aí pra galera curtir, ah. que é uma história de terror muito brasileira. É assustador. E vou te dizer mais, hein, Pedro. Tem tudo a ver com a data que o Desi sai. Ah, o dia. É domingo. É um espírito, sabe, que ele vai se aproximando ali, que É isso. dá medo, dá medo. Eu já tô aqui arrepiado, já. É É o terror da CLT, do trabalhador. Falou, é <risos> <risos> pessoal, até a próxima aí.
7: Um abraço. Um abraço. Viu, Piazado? Só pra lembrar, amanhã é segunda-feira. <risos> Falei pouco aí, mas magoei bastante, gente. <risos>